0: 今天在节目上来和我们分享的是《镜周刊》人物主记者蒋怡婷。怡婷，请先和听众朋友打一声招呼。Hello， 大家好。嗯，在进入今天的讨论主题之前呢，我想请大家仔细听一下以下我念的这些名字，看看你知道多少：苏建和、刘炳郎、庄凌勋、江国庆、黄志成。邱和顺、苏炳坤、郑信泽、谢志宏、徐志强，大家知道这些人的人生有什么共通点吗？答案是，他们都是冤案的受害者。我想，我们每个人心里都有一把尺，希望能够客观地衡量罪恶与正义。但法院三审定谳的正义，就是真正的正义吗？至少我刚刚念过的那一连串受害者，他们都曾遭人诬陷或屈打成招，背负不属于自己的罪名。怡婷今天要和我们探讨的，则是冤案受害者中比较特殊的一个类型。这些人一样蒙受不白之冤，但不同的是，他们在收到入监通知之后，选择了逃亡。嗯，今天他会分享两个案例，其中一个叫林进龙，他跑路跑了五年。另外一个叫陈龙起他跑了十个月。我想怡婷就分别来介绍一下这两个人的故事吧。先说说看林靖龙他是谁，他发生了什么事。林靖龙其实是我们这一篇报道的一个主
1: 角，靖龙大哥他发生事情是在2009年的5月二十号。林靖龙在当时他是一个远洋渔船的船东哦，他那个时候有六艘船。如果大家对远洋渔业有一点了解的话，会知道说其实六艘船算是。经营的蛮好的，嗯、所以他那个时候啊，他的家里其实有非常多的人都会来拜访他，就是其他的渔船的船主啊，他的客人啊，在发生事情的那一天呢，其实刚好他的船也要准备进港
2: 了，哦
1: 、所以那时候呢，玉山银行的很多。经理啊，什么就很想要去他家跟他聊聊，说，哎，到时候进港以后，你的资金怎么样去运转等等，哦、所以一大
0: 笔收入
1: 。对，所以当天其实他家很热闹，嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯嗯然后他那天就接到他儿时玩伴林金群的电话，嗯，林金群是他小时候在小琉球时候的国小同学，嗯、哦，所以他接到电话以后，对方跟他说，哎，你可不可以去港口的时候？我有朋友刚好要进港了，你帮我去拿三台坏掉的那个 DVD 机好不好？嗯，然后到时候再帮我转交给另外一个人。那时候林金群还跟林金龙说，到时候赶快修好，我们要赶快再寄回菲律宾
0: 。寄回菲律哦，所以林金群人是在菲律宾，对他那时候是在菲律宾的。嗯嗯这个帮人家转寄东西这个
1: 想法，其实，在港口是非常常见。他不像我们在。飞机场啊，妈妈都会提醒说不可以拿人家的东西哦，不可以帮人家带行李。嗯、在港口，就是他们常常就会说：“哎、欸，我要回小琉球一趟，你帮我带这个回去给我爸爸好不好？”嗯
2: 嗯嗯嗯啊，我在菲律
1: 宾。你可不可以帮我拿一个东西回去给我的朋友啊？给我老公啊？给谁？嗯嗯、所以他们就觉得很习以为常。所以那时候林靖龙就想说，嗯，好，那就到时候进港的时候你再跟我说一声这样子。所以后来进港以后，林俊群也打电话给林靖龙，就说，哎、欸，东西到了。然后他就请他的儿子，就是林靖龙的儿子林佳宇去拿那个包裹。拿到包裹以后，林佳宇就把它丢在他们家的门口，就去喂狗了，<对>就丢在那边。后来呢，林靖龙就想说，啊，去拿那个货给他的。就是林君群的朋友，对，当林君群的朋友出现的时候，南部打击犯罪的那个办公室的刑警就包围他们家。嗯嗯、那时候林靖容其实是完全不知道发生什么事的，他想说是他的朋友刚刚出车祸了吗？嗯，是不是肇事逃逸？嗯，然后林靖容的太太想说，哎，是不是隔壁家打架，所以引来那么多人？嗯，但其实不是，刑警是。来找他们的，然后刑警就问林金荣说：“你知不知道这三个包裹里面有什么东西？”嗯、林金荣说：“嗯，啊不就三台拍机亚、啊、嘛，就是三个坏掉的机器。”然后刑警说：“没有，里面有十六块的海洛因砖。”而且重达是六公斤重，那个在黑市价格是将近数百万元的。嗯嗯那一瞬间，林静荣就发现他被冤枉
2: 了
1: 。嗯、后来的过程里面，他其实就成为了就是检方起诉的对象，他们认为他是贩毒的共犯。嗯、所以他在2012年的时候，那时候就三审定谳，他被判了十八年的刑期，嗯嗯就是运输毒品的罪名。那一天，他就决定要逃亡了。嗯因为他认为他自己是完全没有罪的嘛，他也不想要被进去关，关十八年对他来说，他那时候刚好是四十七岁，嗯，他如果进去关十八年，可能他人生大半辈子都要在里面了，所以他就决定要开始逃亡。就他的儿子就在爸爸逃亡之后呢，他就开始去寻求各方的协助，因为其实案件要再审是非常困难的。就是我们台湾的刑事案件三审定谳以后，你要再审的话，你必须要提出新的证据啊，或是有新的证人去让法院足以相信说这个案子是真的有一些瑕疵，<对>才有可能再开启再审。所以佳宇他就到处到台北啊，或是到台湾各地去找那种有名的律师，想要帮爸爸翻案。但是那些律师都告诉他说，嗯，这个不可能。直到二零一六年的时候，他认识了另外一个律师，嗯嗯就是现在政委罗秉成的律师事务所里面的一名律师，叫陈佑宁律师。嗯嗯他跟我回忆的时候，他就说，那时候他其实很想下班了，嗯嗯但是看到林靖荣的案子以后，发现，嗯，这个案件有点意思，就是这跟一般运输毒品的案件不太一样。就证据是非常稀薄的，甚至连林金群要当做一个重要的证人回来作证都没有，他一直在菲律宾。嗯、然后程序上面看起来也很多瑕疵，所以后来他就决定帮他们去申请再审这个案子。嗯、到了二零一七年的五月十九日，林金荣终于就是再审通过了，嗯、<哼>然后停止执行。然后到二零二零年的时候，他才终于确定就是完全是无罪确定，然后他就是获得了自由之身。嗯
0: ,嗯，是。那另外一个案子是陈龙奇的案子哦，他又是怎么一回事
1: ？对，龙奇是这个故事里面另外一个主角。其实陈龙奇是一个蛮有名的冤案的受害人。如果我们上网去查的话，其实可以看到蛮多他的报道的。嗯、甚至在前几年的时候，那个台湾冤狱平反协会也帮他拍了一支纪录片，嗯、叫做《不排除判决书》。为什么叫不排除判决书呢？就是因为他会被定罪，就是因为有一个不排除混有他的 DNA 的鉴定报告。哦， oh. 对，就是他在二零零九年的时候，他那时候在开海产店嘛，嗯、他那时候三十六岁。他在开海产店的时候，刚好跟朋友有租一个小空间，大家会在那边喝酒啊、放东西啊、聊天这样子。嗯、刚好有一天晚上，他的朋友们就在那边喝酒，然后。叫了一些像是做性工作的一些女性，或是像传传、嗯嗯、播妹、传播妹这一类的。后来发生了一些趁机性侵的一些行为，但发生之前，陈龙奇就已经离开了，嗯、他就去接他的太太下班。但之后呢，就是法院就认为他有参与这样子的一个行为。他们在那个 DNA 的鉴定报告里面发现有不排除混有两人以上的 DNA，、嗯、就除了那两个人以外，也有可能有陈龙奇的。嗯、但是法院呢，却。单纯凭着这个，不排除有就认为他有罪，嗯、无论他有什么样的不在场证明啊，嗯、或是无论当时的在场的人说他没有，嗯、或是其他清醒的人也说哦成龙奇不在场，法院都没有采用，嗯、而是认为说这个 DNA 就是判定他有可能有，嗯、所以。接到这样子的一个判决的时候，是二零一二年的时候，他就确定了这件事情，所以他就一直在这个过程中不断在打诉讼嘛。判决确定以他也决定要逃亡，所以他有十个月的时间都在逃亡，嗯、就是他决定他不要进去关，因为性侵犯进到监狱里面被关。社会上流传都是一件很恐怖的事嘛，就是有可能会有什么全餐招待啊、嗯、性侵的这些加害人，他进去监狱以后必须要做一些矫正行为的治疗，嗯、然后跟医生啊、心理医生等等的
0: ，嗯、对家人来讲也是一个很难堪的罪名吧。
1: 对，如果外面在讲说，哎、欸，你爸爸是个性侵犯，或是你现在是个性侵犯，其实是一个非常污名的事情。对，然后他就不承认，因为他觉得他就是没有做啊。他要是做了进去关，不就等于承认我有做了吗？嗯、然后他进去以后，如果接受治疗，他还要跟那些接受治疗的那些医师什么说，我有做，我要反省了。所以，他其实是完全不能接受这件事情，他就逃亡。嗯、然后，他在逃亡过程中也是到处寻找，像是可以帮忙他律师啊、冤枉平反协会等等的。嗯、所以，他到二零一四年才终于申请再审通过，然后重新验 DNA 之后呢，他就确定了清白，被宣判无罪。就那个 DNA 结果就是没有他的。现在新的那个 DNA 所以是
0: 验 DNA 的技术进步了吗？对，就是现在的
1: 技术跟之前是不太一样的。Oh. 对，所以其实成龙琪的案子，它有一个蛮重要的意义，就是它让台湾正式建立了就是定谳以后的 DNA 血冤的制度。Oh. 只要喊冤的人，他如果判刑被确定以后，他还是可以透过 DNA 来寻求一个平反。嗯， mm. 对，所以成龙琪这案子算是在台湾的这个司法的制度上面有一个蛮重大的意义。
0: 是，可是对一般读者来讲，可能会觉得我们就是一些很平常的小老百姓，我又不会去做奸犯科、奉公守法，只要好好过日子，感觉上司法的议题离自己很远。那到底为什么你会建议大家需要去关心这些所谓冤案的议题呢？嗯。其实一
1: 般人真的会觉得司法或是要上法庭啊、去警局啊，都离我好像很遥远。嗯、我如果乖乖的做所有的事情，我是不是就不会发生这些事？但其实这样的想法对林靖荣跟陈龙奇来说也是一样的、啊。嗯，就是林靖荣他。这辈子可能只有做过一个，他有一个罪名过，但他,、哦、他有过前科。对他有过前科，但那个前科是他当年他的远洋渔船船长去国外买柴油的时候买的太多，回来以后超量了，所以他就有一个惩戒走私条例的违法处罚。法哦、但他就顶多是那样子一个工作上面一个处罚的行为。那像成龙，其实他一辈子也是奉公守法的过日子啊，他其实也没有想过这个事情会突然发生在自己身上。他会突然卷入这么重大的一个刑事的案件里面，嗯，对，所以从这个角度来看的话，其实没有一个人是认为自己是有可能会突然成为冤案的受害者。悲剧都是突然发生的嘛，就是不好的事情都是突然出现的。嗯、而且如果我们去看，即使是一个。呃，生产链好了，如果是那种最厉害的生产链的工厂，我们不可能要求它是完美的生产线嘛？它的良品率，对它的良品率一定不可能到百分之百啊，一定还是有零点一趴或是更少数的会出现那个瑕疵跟失误。嗯、那我们的审判更是人做成的，嗯、就它从警察。开始办案，然后从警察收集证据啊，检方啊，然后到那么多省的法官，一审、二审、三审，<对>其实都是人的行为跟人在做这个判断
0: ，所以他这整
1: 个制度跟体系是更成为出错的。嗯嗯透过这些人的案子，我们其实可以去知道说，冤案在这社会里面是会发生的，就我们的刑事司法系统是有瑕疵的，嗯、就是我们必须去正视这些事情是可能发生，而这些人正承受着，就是我们。所谓制度上面，他们为我们做出的一种特别的牺牲，他们代替了其他一般人，嗯、因为这个是一个很几率性的问题嘛。虽然他也不完全是几率，因为他们会发生这些事情，都是经过了很多很多程序上面的瑕疵造成的。嗯、所以看到他们的案子，然后我们去解析他们的案子，或许我们更有机会可以去。发现说，哎、欸，在什么程序上面，或在什么制度上面是有可能会发生错误的？嗯、什么样子的心态跟想法是可能造成法官在新政的时候会有一些偏差，或是他可能做出错误的行政？嗯、那这样的话，我们是不是可能避免未来冤案的发生，或是它的几率会变得更小一点？嗯、我觉得是我们在做冤案议题的时候一个蛮重要的一个出发点吧
2: 。
0: 嗯，嗯是。刚刚有提过林敬龙和陈龙奇的案子比较特别，因为他们两个都选择了逃亡。那大家会想象中，呃，因为过去比较知名的几个大的冤案，他们都是在牢里关了很长，有甚至于很非常长的岁月。这个选择逃亡到底是什么样的日子啊？在你的报道里面，好像也透过一些细腻的描述，我想在这边是不是也可以分享给我们的听众朋友这样的痛苦。不止他们自己，好像家人也受到了一些牵连。那、嗯、呃，怡婷是不是跟我们分享一下？我去林静龙家里的时候，他儿子就
1: 跟我说，起床看到他爸爸的时候，就发现他爸爸看电视的时候都还是转无声的。嗯，一般人看电视不会转无声的吧？尤其是老人家，应该都转超大声的。但是他爸爸是转无声的。嗯、其实佳宇他是完全不知道他爸爸去了哪里的。嗯、他到底去了哪里？他离开家那一天，他真的不知道要去哪，所以他就跟他的儿子。交代了很多事项以后，他就只带了一套衣服，然后跟一些钱，他就准备要走了，就要去跑路了。所以他第一天呢，他其实是躲到了一个屏东比较北边的一个小村庄里面，他就想说他先去那边躲一下。所以他就先躲在那边的时候，他手上也不能带手机啊，不然他跟家人就不能联络。嗯、记
0: 录很容易就找到人。
1: 对，所以他就是自己躲在那边，然后也想说啊，不知道下一刻要去哪。但是其实，在讲这些细节的时候，他还是不是非常愿意跟我聊太多。他实际上去了哪些地方？嗯，他中间可能待过一些，比如说像是屏东的那种小的余温的那种工寮啊，他可能在那边帮人家打工，哦、就是帮人家做一些出工。然后不是会有工寮，就是会有放机子的地方吗？嗯，他晚上就睡在那里。哦，对，然后有时候他可能也会想说，哦，这个地方住了一两个月啊，可能大家附近人开始认识他的时候，他就要赶快想说，他是不是要换下一个地方去住？嗯，所以他中间也有住过像高雄市区那种比较大楼的那种小套房，嗯，就那种比较高的地方。或是也是那种就是比较多人的地方，比较不会被发现的。嗯、但他基本上其实都一直过着很胆战心惊的生活，对，因为可能有时候警察是会去巡查嘛，巡查这一户，嗯、比如说这边没有人新搬过来啊，或是这边的就是社区的状况怎么样，会巡逻。嗯、所以他在房子里面的时候，他几乎也都不会开灯。然后看电视都转静音，嗯，然后只要外面有狗在叫啊，他就会很紧张，就会很想知道外面到底发生什么事，是不是有人要过来了？那他是不是要做些什么事？嗯、其实提到这些过程的时候，他都很不愿意去太多的回想这些事，嗯、然后我觉得他也很刻意的不想让他的孩子知道。他到底经历了些什么
0: ？嗯、
1: 那另外一家人状况就完全不一样。就陈龙奇他是带着他的太太跟女儿一起跑的
0: 哦，好特别。
1: 对，因为他太太啊，在当时就是龙奇不是去接他下班嘛，嗯，所以他太太就很相信陈龙奇是完全无罪的，嗯，因为他那时候就跟他在一起，他一直都相信他，甚至是他太太跟他说：“你就逃，你逃去中国大陆也可以，嗯、就不要在台湾了。”可是陈荣奇就舍不得啊，他就舍不得他的家人，所以他们判决确定那一天，他们两个就去户政事务所办了离婚
0: 哦，对，<們>就是所谓的假离婚
1: ，对，就是马上要撇除关系嘛，嗯嗯嗯然后后来他们就举家搬到了高雄，他们原本是住在台中，嗯嗯，到高雄以后，他们就租了两间房子，一间呢就是给妈妈跟两个女儿住的，嗯、然后另外一间就是陈荣奇自己住的。有一个很好笑的故事，就是其实他们家那个给女儿跟妈妈住的那一间房啊，他们其实每天一下课以后，他们就会马上从他们家到陈龙奇家去。然后其实隔壁的邻居就常问他女儿说：“为什么你们家五六点就关灯了？好早哎、欸，怎么会这样子？”这样，然后女儿都说：“啊，我们睡了啦。”<笑><笑>然后，然后成龙其就会骂他女儿说：“<笑>啊，你也凶悍嘛，哪有人那么早睡觉的？”嗯，对。但其实，因为他们一家其实都非常担心成龙其他的心理的状况，哦、他们不敢离开他爸爸一步
0: 。哦，对
1: ，因为当时有
0: 什么样心理的状况？因为被误
1: 判成一个就是。嗯、性侵犯，性侵犯其实是内心蛮煎熬的一件事情。他原本在台中开一个海产店嘛，那是他一生积蓄投入的东西，所以他几乎就是前半生的人生就是付诸为流水了。嗯、所以他到了高雄之后，他其实每天也不能离开那个小房间呐、啊。他要是出去的话，要是不小心被人家看到了，或是、
2: 嗯
1: 、或是不小心跟他的家人走在一起的时候，人家就想说啊，那是那是你爸爸吗？还是谁？嗯、他每天都一直跟他女儿说要叫阿贝。他叫阿贝，就是一直不断的灌输他说这个是阿贝，不是爸爸。嗯，即使到这么多年来，他女儿到现在有时候还是不小心叫他阿贝。<笑>对，就是。他那时候的生活状况其实是非常非常的辛苦的，嗯、所以他太太就跟我说，其实那时候他连送小孩出门一下下他都要跑回家，赶快去看龙奇他是不是恐慌症有没有发作啊，忧郁、嗯、症有没有发作？因为那时候他其实内心是非常非常煎熬，然后也不知道自己到底哪一天可以获得清白。嗯、其实他们在跟我诉说他们逃亡的人生的时候，他们都会不断去强调说，进去关跟在外面逃，在外面逃真的有比较轻松吗？嗯，逃亡不是我们想象中那种。比如说有人逍遥法外，对，或是很有人接应，然后过着逍遥自在，嗯、带了很多钱啊，什么那种电影里面演的生活，嗯、其实完全不是。他们其实是每一天都担心被抓，嗯、每一天都一醒来就是怕，然后眼睛闭上也是怕那样过日子。林志荣是过了五年嘛，陈龙、嗯、期过了十个月，嗯、其实每一天对他们来说都是非常非常漫长的一天。
0: 是，嗯。那平反之后，呃，人生应该有一些改观吧？后来他们的状况怎么样？家人的状况又如何
1: ？第一天我就先去了陈龙其家，他平反之后呢，他就跟太太在那个高雄的燕巢的一个小社区买了一个房子。嗯、其实他这几年呢、啊，因为陈龙其真的是一个非常有名的案子，他其实是凭。原协会第一个平凡的案子，二零一四年的时候，所以陈龙奇一直对自己保有一种呃很大的责任感，他觉得自己应该要成为大家的榜样，他、oh, 应该要多多去帮助各个就是冤案的
0: 受害者。其实
1: 只要看后续，比如说像林金荣的案子啊、郑信哲的案子啊，其实都会看到陈龙奇出现。这几年一直在各个大学演讲。甚至成为二零一七年的时候司改国事会议的委员嘛， oh. 对，所以大家好像都会觉得说，哎，陈龙奇好像现在是一个很坚强的、很有力量的一个改革者。对，但事实上其实并不是这样子的。我遇到陈龙奇的时候，他跟我说，他形容冤案就是让政府挖了一个洞给他跳，嗯，你就照这个洞里面以后，然后最后政府就在洞上面跟你说，哎，陈龙奇你无罪了，嗯，但是他就走了。政府就走了以后，陈龙其还在那个洞底下。他其实是一直在那个洞里面，他是爬不上来的。他只是在假装自己，或是尽量让自己看起来好像。可以顺利地继续过他的人生，嗯，但事实上那个伤口是很难去复原的，嗯，比如说我们去他家的时候啊，一般人的家里不是都是那种色系会很一致吗？嗯，就是可能就是什么古典风啊什么风，但陈鸿棋的家，它的颜色非常的缤纷，嗯，比如说这一块墙是这个颜色的瓷砖，那一块墙就会是另外一个颜色的瓷砖，嗯，那他家会那样，就是因为他当时平反之后，他其实是负债累累的，他其实有非常。多的钱是跟人家借的，然后跟着标会去借来的，才有办法买那个房子。嗯，所以他那时候为了要装潢他的家，那些那些零码的那些瓷砖啊，都是他到处去跟人家，就比如说，诶、欸，这个工厂多了这十片，他就买这十片比较便宜。所以他家就是非常的缤纷五彩多姿，嗯、对。然后在他家里面呢、啊，他就给我们看了他，就是他太太就给我们看了他的那个腰带。就从鞋盒里面倒出了很多他的药袋，嗯、就是像焦虑症的药啊，然后忧郁症的药啊，或是他会心悸啊、会胃痛啊、嗯、各种安眠药啊什么的。就其实知道他现在心理状况还是非常需要仰赖这些药物来帮助他的，嗯、而且在这样子一个心情心境底下，他其实很难去重新开始他海产店的工作。嗯、就很多人会跟他说：“诶、欸，你要不要？”继续开店啊！你既然都已经平凡，但其实在他现在来说，他人生是负的，嗯、他不可能重新站在一个基准点开始往上爬了，所以他现在就只能做一些比较轻松的，像冷气清理啊，或是洗衣机清理这样的工作
0: 。哦、嗯，家人呢？家人的部分
1: ，对家人。我那天印象也蛮深的，就是我那天同时也有跟他太太做访问，然后我们中间在拍照的时候，我就陪他太太聊天，然后我就还是会习惯性问一下，说：“哎、欸，那我怎么称呼你比较好啊？要叫你陈太太呢，还是要叫你呃什么绰号啊？”然后他看着我就说：“诶、欸，我很久没有想过这个问题、欸，诶，嗯，我不知道我要叫你,你要我要你叫我什么，因为我太久没有认识人
2: 了
1: ，嗯，然后他就想了很久很久以后就说。”以前他们好像会叫我蝌蚪吧，
2: 嗯，
1: 就是他以前有一个绰号，但是他已经有七年的时间没有认识新的朋友，所以我这样的一个这么简单的对话，在他的生活里面是没有发生过的
0: 。嗯、为什么是七年
1: ？就是从他平凡到现在，哦、这几年他就也都没有，即使已经平凡，即使
0: 平凡了，都还没有办法走出那个阴霾。
1: 没有办法哎、欸，我们那天在他们家附近拍照的时候啊，然后我们原本要散步回他们家，但是因为散步回他们家路上就会经过一个杂货店，对、嗯，那杂货店就是那些阿公阿妈会聚在那边聊天的地方。然后我就说，哎、欸，那我们大家就一起散步回去。然后他们就说，哎、欸，不要不要经过杂货店，就是他们连那个路口杂货店都没有去过。他们跟周遭邻居也从来没有打过招呼，或是聊过天过
0: 。哦、他们就是怕怕别人不清楚，然后可能会有一些留言留语，<对>是这样吗？就好像怎么样也解释不了这件事情。就我完全不要让你们知道我的过去，即使我其实是冤枉的，可是怕你误会或者不相信这个判决最后的无罪判决，所以避免麻烦，干脆我减少认识别人的机会。嗯。啊、哦，好辛苦的日子啊！
1: 对啊，我就想说，这跟我想象中的真的完全不一样。嗯、因为我在认识陈龙奇之前，我真的也以为他是
0: 一个勇者
1: 。对，就是你就会觉得哇，当年在司改国事会议上面，司法院院长啊，什么什么都可以跟他们看看平起平坐的一个角色了。嗯
2: 嗯，嗯
1: 对啊，结果竟然就是其实他在他们真正现在日常的生活里面，他们还是非常举步维艰
0: 的。嗯，所以不管是物质生活。或者是心理、精神生活上，其实都还蛮辛苦的一面，嗯、哦，这倒是我们没有想象到的。怡、嗯、婷，要不要帮我们听众朋友解释一下现行的冤案受害者补偿制度到底是怎么一回事？嗯、然后为什么在你的报道里面，你会提呃提到说，像林敬龙、陈龙奇的状况会被这个制度所遗漏排除，这是怎么回事？因为这几年台湾的冤案其实
1: 渐渐有被大家重视到嘛，因为这几年像刚刚锦华一开始提到的，我们这几年有很多重大的死刑的冤案被翻案了，对对，所以其实我们其实现行的法规里面是有叫刑事补偿法的，哦、这样的一个法就是去补偿说，如果你因为这个司法刑事的过程里面遭受过羁押，或是有被收容啊、拘役，或是判有期徒刑等等的，甚至是判罚金，哦、你都可以去申请。相当的一些补偿，对，像是过去像什么苏建和案啊，或者郑信泽案，他们其实都有收到一些某程度的一些刑事补偿的金额嘛，每一次那个新闻都会提，所以他们其实这样就是根据现在的那个刑事补偿法第六条，就是如果你不被关的话，你每天被关的那个拘束你人身自由的部分。法院就会赔偿你三千到五千元不等的一个赔偿，去弥补你过去在牢狱之中那种精神损失啊，或是你人身自由受到的损失等等的。嗯嗯但是呢，就在陈龙奇被平反的那一年，就二零一四年的时候，对，源于平反协会就开始调查说，哎、欸，怎么帮陈龙奇申请这个补偿啊？对，他们一翻法条就发现，哎、欸，没有办法
0: 。哦，为什么呢
1: ？因为龙奇没有被关过任何一天。哦， oh, 他没有被羁押，也没有被判刑，他没有进到监狱里面被关，嗯嗯嗯、他也没有被罚罚金等等的，<是>所以他没有办法被补偿到。但是，他实际上也是一个错判的冤案的受害人。所以那时候他们就发现说，哎、欸，其实刑事补偿法是有缺漏的，嗯嗯、他是有漏掉一群人的，像林靖龙跟陈龙奇都像这样的案例嘛。对。那根据司法院统计啊，近十二年来至少有一百一十七件与陈龙奇、林靖龙相似的案件。但是这个例子可能还是比较少的，因为这已经是有平反之后才可能纳入这样的一个统计里面嘛。<对>这还没有算到说还在平反中，或是放弃平反，或是没有办法平反的人。嗯嗯嗯嗯、所以其实像林静荣跟陈龙旗的这样的一个问题，也是这几年才渐渐的被发现出来，然后有渐渐的被社会重视到。陈龙旗也在2017年的时候，在史改国事会议上面有提出，他说：“哎、欸，应该要改进这个政策這樣
0: 。”对，那结果呢？呃，司改国事会议之后，政府有决定修法了吗？是怎么修的？那你觉得现在的状况，呃，是一个满意的草案了吗
1: ？其实那时候司改国事会议就有决议说，对，就是我们刑事补偿法应该要。去进行一些修正，对，然后针对就是这些冤案的受害人呢、啊，应该有更完善的一些制度去做补偿跟重新建立他们回到社会上生活的一些方法，是是这样子。就司法院终于在去年提出了一个刑事补偿法的草案，嗯
0: 嗯嗯
1: ，其实草案还算是一个进步的草案啦，就是这个在文章里面没有写到，但其实还蛮重要，就是它删掉第七条，就是。因为过去在苏建和案的时候，他其实那时候蛮争议的。那时候他在刑事补偿的时候，他一天只拿到一千三百块
0: 。哇、哦，<对>一天只有一千三百块。对，因为那
1: 时候、嗯、不是刚刚第六条说是三千到五千吗？<对>但是因为第七条认为说，哎，要是认为这个求偿的人他有可以规则的事由的话，就可以再减低他的这个补偿。所以那时候的法官就认为说，苏建和在法院上面他有做伪证啊，还有虚伪的自白啊。可
0: 是可能是刑求的结果吧？对，
1: 那就是刑求的结果。哦、但是他却因为这样子拿到一千三百块。哦、对，所以其实，在当时这一条法规就被认为超级有问题的。对对对，所以其实这个因果判决是有一点奇怪。<笑>对，就是很。很没有真正理解这个原因是什么，对对,對,對所以后来在去年的这个草案里面，他就删掉了这一条，嗯嗯、所以就被认为说，哎、欸，是一个不错的想法。嗯、那另外一个，其实就是他们也真的去正视了成龙奇跟林静柔这样子的例子，对，所以他们增定了六支一条。
0: 哦，就是一条是什么
1: ？没有受人身自由拘束的这些冤案的这些受害人，嗯、他们同样也可以申请补偿哦。对，那这个申请补偿的方法呢？司法院就有用一个他们认为比较平衡的方式来做计算，嗯、因为他们认为像这样子没有受人身自由补偿的这种。受害人很难用天数去算，他们不敢说，哎、嗯欸，你一天补三千或一天补五千，所以他们就改成说用刑期的方式来补偿你。嗯，就如果你是。死刑的话，你就某种集句可以补偿，然后无期徒刑就某种集句，嗯、然后十年、五年、一年，嗯、他设定一个补偿的基数跟集句来补偿你，嗯、但是这样的一个基数跟集句做出来的结果呢，就像成龙奇好了，嗯、他如果被判四年两个月的话，大概就是八到十八个基数，嗯嗯嗯，嗯嗯简言之就是他只能得到十六万到三十六万元的补偿、啊这样子啊，对陈龙七来说是非常非常非常的低，嗯、因为我帮他算了一下，如果他真的有把那四年拿进去关，然后没有算什么缓刑啊<對>什么等等的话，真的关四年，他大概可以拿到四百多万以上的赔偿
0: 啊，补偿非常非常的大。
1: 他听到是十六到三十六万的时候，他其实非常的生气、欸，哎、嗯，他甚至在当面就跟我说他不想要领。对他觉得，他如果领了的话，他是不是就去代表说他同意这样的东西？嗯嗯，嗯嗯或是他是不是就代表了其他后面的那些人都能同意这样子的东西？这样子的一个这么低的补偿的金额？嗯，因
0: 、嗯、为刚刚听你这样讲，他或他的家人其实几乎是一个被抢劫掉、被毁掉的人生。
1: 对啊，而且像林靖龙好了，嗯、就算出来，他也顶多拿到六十八万、哦、但是他的人生，甚至是比如说他家人的人生好了，嗯、像我们有访问佳宇嘛，就是他的儿子。对，嘉宇其实当初爸爸出事的时候，他才大学刚毕业，然后当完兵，哦、然后那时候他还在想说，诶、欸，我要不要去进修啊？要不要去念研究所啊？要不要去做些别的事？嗯嗯可是因为爸爸一走了，他就只能马上的去接下爸爸的家业，哦、做远洋渔船。但其实做远洋渔船是一个很封闭的一个行业嘛，对，里面有很多行话、很多规矩、很父权，哦、对，比如说里面年纪大的人都会欺负年纪小的、啊，嗯、或是他们有很很明确的一些经验法则这样子，对，所以他在那几年其实也可以知道林金荣的事业也是几乎完全受到很大影响，对他原本那时候是他的黄金时期嘛，嗯、还有六艘船，然后。年纪也在五十岁左右，嗯、还可以再拼再冲，对啊，嗯、所以其实对他们来讲，他们真的想要这六十八万或者是这三十六万吗？嗯、他们想要的其实是一个国家真正去重视这件事情。嗯、这可能不是钱的高低，或是几百万、几千万这样的一个数字，而是说到底国家有没有重视他们真正改变了他们的人生，嗯、而且这是国家错判的，嗯、他们不是自己。做了什么坏事啊？或者他们自己有错，而是真正就是遭遇了这样的悲剧。嗯
0: ，我觉得你在报道里写得很好。你提到说，如果最后这样的误判只值三十六万的话，似乎好像在告诉法官说，反正判错了也就是三十六万而已嘛
1: 。那是那个冤狱平反协会的理事长是想讲的嘛？嗯、他就说这是龙奇跟他讲的一段话，然后他就觉得说。嗯嗯就如果这样子的话，是不是很容易形成这样的氛围？觉得其实错判这些人代
0: 价并没有那么高呢？嗯、<對>是是是，嗯、但实际
1: 上代价是蛮高的、啊。就像刚刚提到、嗯、那些看不到的
0: 代价。对，嗯
1: 、我第一次见到那个靖龙大哥的时候，其实那天他刚好住院，哦、对他最近身体不太好，所以我只能去访嘉宇。哦然后嘉宇甚至是在小琉球上面，所以我们还搭了船到小琉球去找嘉宇。这样，嗯嗯、然后在小琉球他们家的那个，就是金融大哥盖的那个庙里面，嗯，就是金融大哥同时是一个鸡童，哦、他在帮人家问事啊。然后在他们的那个家乡的那个村里面盖了一间庙。对，这个庙里面呢，嘉宇就跟我说过去几年发生的事情嘛，然后他很不甘心啊。他其实现在年纪也到三十六岁，快要四十岁的这种年纪，嗯、他就觉得自己好像。都没有过过自己想要的人生，嗯，对，一直到现在，嗯，然后那时候我就觉得，真的会蛮替他们感到不舍得的，嗯、就是这些人跟我们的年纪可能也没有差非常多，但是他却没有办法过过他想要的一个人生，嗯
0: ，对啊，是，谢谢怡婷哦，啊、呃，我们心里面呢，我想我们每个人都会有素朴的对正义的期待和想象，我们都很希望好人能够受到司法的保障。坏人能够受到应有的制裁，可是就像怡婷说的，人为的体质一不小心就会出现冤假错案。非常谢谢怡婷今天的分享，有兴趣的读者欢迎你参考一下他报道的文章。透过他很细腻的描述，我们对于冤案的受害者还有他的家人们所承受的痛苦，也许能够更感同身受。嗯，也希望这样的痛苦。政府能够看见，而且有更合理的赔偿制度来弥补。最后，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。